0: ¡Buenos, buenos, buenos días! ¿Cómo están?
1: Eh, estamos
0: en un nuevo programa de ¿Qué Mundo nos dejaron? Yo soy Monse Tolada, saludo a nuestra operadora Nazarena Taliche, a nuestro productor Juan Biuller. ¿Cómo estás, Anita? ¿Cómo estás, Merce?
1: ¡Muy bien! ¿Qué
2: onda? ¿Cómo va? Yo me siento como nueva reviviendo de las cenizas del de efecto de la astrasténica... Y ahora ya está, estoy inoculadísima, indestructible. Eh, pero bueno, estoy como todavía acomodándome porque claro, o sea, ayer dormí todo el día porque un poco que te voltea por ese lado, entonces a la noche no tenía sueño, entonces ahora estoy como con todo el horario cambiado, pero inoculada, así que muy, muy contenta y agradecida por esta vacuna.
0: Yo tengo turno para mañana. Me ha llegado ah, ayer no, emoción, a la noche, tipo, emoción. ¿te puedes registrar? No sé qué cosa. Y yo, tipo, ahí saqué muy rápido todo en el Park eh, a las 12. Para datito, ¿no? Por ese bueno,
2: linche. aprovechamos realmente este espacio para incentivarles a que se vacunen. Realmente, UNE piensa que es un consenso absoluto el hecho de que todos nos vamos a vacunar porque estamos pasando hace un año y medio... Por una situación muy terrible, pero obviamente sigue habiendo personas eh, y una se las encuentra que no confían o que tienen cierta, digamos, reticencia a la vacuna. Bueno, desde este espacio realmente les incentivamos a que se informen, todas las vacunas son seguras, cualquier vacuna que te toque está buenísima y ayuda la que a que toca salgamos toca. de esta situación. Si la variante Delta llega y estamos todos vacunados, posta no va a pasar nada, pero si llega y no estamos vacunados sea picar de nuevo y vamos a ser infelices. Así que, chiques, vacúnense todos y todas. Es una recomendación de qué mundo nos dejaron por la Nacional roja
1: Acá, bueno, acá militando un poco la, la cuidadanía, la responsabilidad ciudadana. Eh, y recordamos que yo y Anita, Anita y yo, estamos desde nuestras casas, estamos virtualmente, eh, porque, bueno, son, son las épocas que nos toca vivir.
0: Boluda, imagínate, o sea, mirá, si vos ya te vacunás... Acá nuestro productor ya está vacunado. O sea, en algún momento, posiblemente, en algún momento, ¿no? Podemos estar las tres acá. Pero, eh, ¿En, eh, algún en algún momento, no, no sé, pero digo, me da esperanzas.
1: En algún momento vamos a estar todos y todas juntas. No solamente nosotras en el estudio, sino que realmente vamos a estar, aunque no nos encontremos... Todos y todas, juntos y juntas. Bueno, esto ya se puso medio yuya, está bien igual, hay
2: que subir el sábado, eh, nos vamos a quedar un montón y va a estar buenísimo. Pero también yo les quiero contar que eh, un poco la noticia ambiental de la semana y que vamos a estar abordando en la entrevista de hoy con un especialista, Leandro B. Díaz, que es eh, climatólogo y nos va a tir estar tirando la posa sobre el tema, es la bajante del río Paraná. Creo que ha salido en muchos medios... Muchas noticias y muchos videos e imágenes muy choqueantes sobre esta imagen eh, y creo que vale la pena charlar un poco y abordarlo durante el programa para despejar algunas dudas porque obviamente que sabemos que este mundo asignado por el cambio climático va a ser cada vez más adverso y va a estar cada vez más caracterizado por estos eventos extremos, pero es interesante también entender un poco más en específico qué está pasando. Y, y bueno, no sé si vieron las imágenes, pero bastante choqueante. Es la bajante más grande en los últimos 77
1: años. Sí, sí, las imágenes son terribles. Es muy y desesperante. también, bueno, como decías vos recién, la forma en la que se los está abordando, por lo que se habla, eh, nada, parece, parece bastante el fin del mundo. Y en eso yo quiero preguntar,
2: ya que estamos viviendo una época seca del río Paraná en una bajante histórica, yo le quiero preguntar a todos y a todas, al 1139 39 88 88, eh, ¿qué se las baja? ¿Qué se las seca? Como la seca que está ahora en el río Paraná. ¿Qué dicen? La verdad que esto me desanima, eh, no me incentiva a seguir viviendo, a seguir pasando la vida. El me la, baja,
0: bueno, el me la bajo es muy falocéntrico.
2: Ay, sí, Cosa... se dicen eso. Y por eso bueno. está me la seca, porque está en la hecha seca. Lo pensé, amore, Lo pensé específicamente para que nadie me diga nada. La seca, la baja. No, está yo lo digo...
0: Como todo. un comentario, no me opongo.
2: <risa>
1: eh, yo ahí, yo ahí, un poco, y, y en relación a lo que decías vos antes, con el tema de, de, bueno, que hay que ser responsables, hay que vacunarse, algo que a mí me la baja, me la seca. ¿Es esa, ese concepto de vibrar alto No estoy diciendo oh, la positividad yeah, eh. No estoy diciendo yeah, yeah. energías positivas eh, Buena onda Estoy diciendo esa cosa de, de vibrar alto Como un concepto que te hace inmune No solamente a enfermedades Sino a cuestiones eh, La verdad que me la baja me la baja
2: Vamos a estar hablando Vamos a estar hablando de la, del vibrar alto Yo creo que tiene su costado Ahí se con esa banda no, Ya sabemos que es algo bastante polémico eh, pero bueno, así que vamos a estar hablando mucho de esto, muchos de los fenómenos climáticos extremos que estuvieron ocurriendo en todo el mundo, China, Alemania, Estados Unidos, cómo se concatenan todas esas cuestiones, va a estar hablando Monse en una nueva columna de Transplaining sobre el DNI no binarie, que tenemos muchas ganas de escuchar más al respecto de eso, así que quédense de 10 a 12 en qué mundo nos dejaron por National Rock y... Comenzamos justamente ¿Qué mundo nos dejaron? Recordando a Palo Pandolfo, cantante y guitarrista de Don Cornelio y la Zona y Los Visitantes, además de llevar adelante una maravillosa carrera solista. Suenan Los Visitantes con playas oscuras.
3: Ella juega con medallas, velas y libros sin tapas. El pendiente de las luces, sin Dios cambia por el cielo. Tiempo, tiempo sin una palabra, viaje soledad y depresión, y al fin, suerte su destino. Ella sola y otra ropa, y en el silencio del cuarto, otro color en la silla. Su nariz en la tumba de la sola Los rebotes del sol coronaron su final Tiempo, tiempo sin una palabra Viaje, soledad y depresión Y al fin Suerte es su destino Es el sol de la ropa el silencio del cuarto, otro color de la sisa, y no dio su nariz, la espuma de la sola, los rebotes del sol. Y sin brújula Las oscuras Por las luces cambian el cielo la ilusión, Su cabeza La toma de la zona Los rebotes del sol La marrón sin espejos y sin brújula, las razas oscuras por las luces cambian cielo
4: Ana Julia Neise.
5: Sábados
6: de 10 a 12,
4: 937. Nacional Rock.
2: 10 y 17 de la mañana. Se en Qué Mundo nos dejaron por la Nacional Rock. Con Merce, con Monse, con Anita, Que te hacemos compañía en esta mañana Yo la verdad que desde acá no logro ver si es un día lindo Un día feo Esperemos que sea un día soleado Pero creo que estaba anunciado lluvia Merce ahí me dice que medio medio Bueno, eh, les hacemos compañía en este día Sea como sea siempre estaremos ahí eh, Y ahora vamos a hablar un poquito De las noticias de esta semana Sí, Este programa viene cursi, estamos tirando esas <risa> <¿S> cosas <risa> Full yuya. Viene intenso, pero bueno, les vamos a hacer compañía como siempre, obviamente. Y vamos a contar un poquito sobre las noticias para que estemos a tono con cuál es el mood de la semana. Primera noticia se viene la vacunación de Moderna para jóvenes entre 12 y 17 años. Después de esperar por la correspondiente aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos, el gobierno anunció que eh, empezará con la aplicación de las dosis donadas por Estados Unidos para ese rango etario, lo cual es una gran noticia porque de 12 a 17 años es muy joven eh, y en esa misma línea sabemos que en Argentina llegaron ya eh, a 40 millones de dosis en territorio nacional de vacunas. Recibidas, perdón, no, de vacunas recibidas, no en territorio nacional, de vacunas recibidas. Eh, paren, por ahí estoy diciendo cualquier cosa. O sea, bueno, no, <risa> no recordemos para, para. De...
0: si tienen padres antivacunas, que igual se pueden colocarla. Que igual se la pueden colocar. Eso, datita.
2: Totalmente. Por... Eh, y el punto, el gran punto, y disculpen la confusión de antes, es que el 50% de la población tiene al menos una dosis. Ese es el dato, porque a veces uno se confunde con la cantidad de dosis que hay, las segundas dosis, bueno, es un poco una confusión, pero lo importante es que estamos llegando al 50% de gente vacunada y, bueno, eso es una información muy importante con al menos una dosis, ¿no? Eh, porque justamente también se anunció ayer que otras 17 personas entraron con la variante Delta entonces estamos en una especie de carrera contra el tiempo, ¿no? Cuanto más nivel de vacunación llegue a haber, eh, digamos, mejor vamos a poder enfrentar esa variante que eventualmente se sabe va a entrar.
0: Sin y la dosis. vacuna de Moderna es de una sola dosis, ¿no?
2: Tengo entendido que sí, mm -hmm. tengo entendido que sí. Y además, si tuviste COVID, eh, COVID más una dosis es incluso más protección que dos dosis. Así que bueno. Por donde quieras verlo, las vacunas son un negocio. Pero vamos a seguir rápidamente con el resto de las noticias. Hoy tenemos muchas ambientales, eh, pero primero una que Monse va a estar contándonos en profundidad en su columna de Transplaining, y es que el gobierno anunció el miércoles la entrega de DNI para personas no binarias En el marco de la ley de identidad de género Que rige en la Argentina Fue un acto que encabezó Alberto Fernández Y se entregaron los primeros tres DNI con esta característica Acá una cosa para aclarar Es que si bien la ley de identidad de género Que se aprobó en 2012 Permite a mayores de 18 años cambiar el sexo Con el que figura en el documento Las personas no binarias quedaban excluidas de la ley Y con la entrega de los DNI Argentina se convertirá en el primer país de la región de Latinoamérica en ampliar y reconocer este derecho. Esto Monse se los va a explicar bien, bien, de verdad, en profundidad y con todos los detalles que merece en su columna. Eh, así que, por eso, tranqui. Pero ahora nos vamos directo a las noticias ambientales porque el mundo está conmocionado y cada vez hay más cosas que están ocurriendo. Por un lado, según un informe de la Organización Meteorológica Mundial, los fenómenos peligrosos relacionados con el agua encabezan la lista de los desastres ...de los últimos 50 años. Entonces, eh, digamos, los fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos... ...representaron el 74% de todas las pérdidas económicas registradas a nivel mundial. Y esto va muy en línea con muchas cosas que vamos a estar charlando este programa... ...porque recordemos que eh, venimos de ver las olas de calor en Canadá y en Estados Unidos... ...que se cobraron 500 muertes, venimos de ver las inundaciones en Europa... Eh, que se han cobrado 200 muertes y decenas de desaparecidos. Ahora también se le sumaron las inundaciones en China, que ya lleva 51 muertos eh, y varios desaparecidos. Y todo esto nos empieza a generar esta cuestión de, bueno, efectivamente, ¿cuáles van a ser las consecuencias del cambio climático? Entendiendo que todavía no estamos en una situación de, digamos, lo que la comunidad científica advierte como que está pasado del límite de calentamiento global. O sea, vieron que el Acuerdo de París, siempre decimos, dice, bueno... Tenemos que intentar que el calentamiento global no suba más allá del 1,5 grados en relación a los niveles preindustriales. Bueno, eso no pasó todavía. Todavía seguimos en la safe zone. Pero aún así, el cambio climático ya empieza a mostrar esta, estos fenómenos que son muy preocupantes y muy peligrosos. Y eso nos hace pensar hacia dónde estamos yendo. Porque si incluso en la safe zone pasan estas cosas, y para pensar qué va a pasar cuando no se cumpla, como parecería que está pasando ahora, el Acuerdo de París.
1: Sí, y por eso también vamos a estar hablando de adaptación, porque siempre siempre se aborda desde el lugar de mitigación, que es muy importante, es decir, cómo frenamos esto que está pasando en términos de eh, disminuir eso que hace que el cambio climático vaya en aumento, eh, que, bueno, que es lo que implica mitigar. Pero por otro lado, lo que se viene diciendo también, justamente el 1.5, que es a lo que se aspira como la mejor situación posible, también acarrea consecuencias y son consecuencias que requieren justamente que las sociedades se adapten, que haya una serie de políticas públicas que ya prevean ese tipo de consecuencias, como bueno, por ejemplo, ahora estamos en una pandemia y hay una serie de cosas que se pueden hacer para que la situación sea no tan grave eh, sobre las poblaciones al mismo tiempo de, bueno, evitar las pandemias. Así que vamos a estar hablando un poquito de eso, de qué implica la adaptación.
2: Perfecto, y eso va a venir ahora, en minutos nada más, así que quédense acá en qué mundo nos dejaron. Por otro lado, una, una novedad, no sé si lo vieron, si vieron las fotos, pero ante la escasez de lluvias eh, en los Emiratos Árabes Unidos, en particular en Dubai el país realiza experimentos con drones a fin de sembrar nubes y obtener las precipitaciones necesarias para la agricultura y otras actividades. Esto básicamente es lluvia artificial, digamos hace mucho calor o hay una sequía muy pronunciada y en ese sentido hay como tecnologías que lo que permiten es simular lo que sea que pasa químicamente en el cielo para que llueva lo cual es una locura y nos, nos vuelve a hacer pensar en esto que siempre abordamos en este programa respecto a cuál es el límite de la tecnología eh, realmente vamos a poder como dar vuelta este lío metiéndole mucha technology? Simultáneamente vemos en los Juegos Olímpicos de Tokio que hay como una especie de dibujo de drones hermosos que uno dice, amor, esto me encanta. Si la tecnología es esto y me olvido que existe el cambio climático, me encantan estos juegos artificiales con drones y cómo se hace un planeta. Bueno, si no vieron esas imágenes, recomiendo que las vean porque la verdad son muy interesantes. Y para ir cerrando... Quiero contarles que hay una decena de focos de incendios que provocan la quema de 20.000 hectáreas desde julio en el oeste de California. Hasta ahora, solo el 15% ha sido contenido por las brigadas de incendio. En el oeste de Canadá, más de 5.700 personas recibieron una orden de evacuación y más de 30.000 están bajo alerta por los incendios forestales. En Siberia, los incendios forestales llevan arrasadas más de 1,7 millones de hectáreas y en Argentina esta semana se produjeron focos en el delta de Entre Ríos y Córdoba, que ya fueron sofocados y no se registran ahora incendios activos. Pero también es importante, además de las inundaciones, además de las olas de calor, eh, también seguir la cuestión de los incendios, que sabemos que es otra de las consecuencias eh, y es otro de los fenómenos que vimos muy presentes el año pasado aquí en Argentina, eh, relacionados a bueno, este avance del cambio climático, aunque obviamente tiene muchísimas otras causas también y, y particularmente en, una, en esta situación de sequía de la bajante del río Paraná es un tema a seguir con mucha atención. Así que esas fueron las noticias de esta semanita, ahora vamos a estar charlando de todo mucho más en profundidad yo tengo muchas ganas de escuchar la columna de Transplaining, tengo muchas ganas de escuchar más sobre adaptación al cambio climático así que quédate acá de 10 a 12 en qué mundo nos dejaron.
0: Bueno, nos vamos a escuchar un tema eh, En qué mundo nos dejaron Compartimos lo último de Chita Me encanta, me
2: encanta, lo último
0: <ríe> Lo que hace conmigo
6: Siento miedo de soltarte Y no volverte a encontrar Mi amor no se comparte Yo no te quiero prestar Recién te vas Y ya estoy pensando ¿Con quién estás? Imaginando que lo que hace conmigo, oh, también lo hace con otra. Oh, baby, yo no consigo oh, de pearme. Tengo para ti, yo quiero ser tu presente y pasado, borrar lo que de mí te hayan contado. Dime si alguien te ha dado todo lo que yo te di. Reciente te vas y ya estoy pensando, estoy pensando con quién estás imaginando. Que lo que hace conmigo, oh, también lo hace con otra. Oh, baby, yo no consigo, oh, de
4: Jóvenes por el clima.
6: Estamos
5: en Instagram. Nacional Rock 937.
4: Hace 20 años aparecía un disco bisagra en el rock nacional. Jessico. Babasónicos. Ese domingo en Divino Tesoro. Jessico. Especial 20 años. Con material de archivo. Todo sobre el diseño de tapa con Alejandro Ross. Testimonios de la banda. Gustavo Iglesias, técnico de grabación. Pendejo. Referentes del rock hablando del impacto de Jessico en su obra. Jessico, especial, 20 años. El Divino Tesoro. Con Pablo Emileo y Agustín Escobar. Domingo, 8 a 10. Nacional Rock. Todos fuimos. Todos somos. Todos. Podemos ser.
7: Y un día comenzó una pandemia por el COVID-19 y aprendimos que es necesario el esfuerzo de todos y todas. En la pandemia de los siniestros viales también. Cuidémonos entre todos y todas. Bajemos la velocidad. Soy Alba Saenz de Conduciendo Conciencia para Nacional Rock. Yo me comprometo
4: con la vida.
5: Eso que sucede en las tardes. Contra, luz. Contra,
7: luz. Contra luz.
5: Listo. Entre sombras y soles
8: Nuevamente los teatros de Buenos
4: Aires Están abriendo sus puertas por suerte Y ya se pueden ir a ver algunas obras Hoy quería contarte Sobre un proyecto más que interesante Se llama
8: Serie Marrón Contra luz. Nos vamos para Brasil La brasileña Marisa Monte Lanza su primer álbum solista En 10 años
4: Sábados de 18 a 20 Con Leandro Arepo Por 93.7 sí. Nacional Rock. Haz la tuya. 11-39-39-8888 88.
5: Nacional Rock.
4: Sábados de 10 a 12. Jóvenes por el clima. ¿Qué mundo nos dejaron? 3-93-7 Nacional Rock.
1: 10 y 32 minutos en la República Argentina, vamos un clásico indiscutido de Pink Floyd, Learning to Fly, el primer éxito sin Roger Waters, que habla justamente de aprender a volar, de la sensación de lanzarse a nuevas experiencias y específicamente de la sensación de David Gilmore a lanzarse como líder de la, de la banda. Escuchamos Learning to Fly.
9: I'm
5: También.
0: El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis no es ecológica, es, es
4: política.
5: Columna de Política y Ambiente
10: por Merce Pombo. Siempre muy politizada, muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado.
1: Bueno, como siempre, las aperturas de este programa son increíbles y hoy vamos a hablar de un tema que ya adelantamos y que tiene mucho que ver con algo que se viene viene también viendo en redes sociales estas imágenes muy fuertes de catástrofes bueno en las últimas semanas eh, vimos por un lado que también lo charlamos en este programa las olas de calor que afectaron a Canadá y Estados Unidos que también produjeron eh, muchísimas muertes eh, una situación terrible en términos humanitarios y al mismo casi una semana después eh, vimos las inundaciones en, en Alemania eh, Bélgica, el diluvio en China, es decir, cada vez son más frecuentes las consecuencias del cambio climático que se materializan durante nuestra era, que es un poco la, el diferencial con respecto a otros momentos históricos, que por ahí se pensaba en el cambio climático como algo lejano, como algo abstracto en el futuro, y hoy lo estamos viendo eh, de manera muy cruda, muy cruda, porque las imágenes realmente son fuertísimas, y en ese sentido surge bastante... Eh, una sensación de impotencia de decir, bueno, ¿qué hacemos frente a esto? ¿Qué es lo que tenemos que, de alguna manera, militar? Porque entendemos que difundir cosas horribles que nos están pasando, quizás no ayuda tanto. Y ahí, Anita, te veo con... No,
2: un shoutout por las imágenes, que realmente, digamos, este formato radial no permite transmitirlas, pero no sé si todas las han visto, pero son cosas que realmente te dejan pensando. O sea, es Digamos, ves un mar de repente de autos flotando o de casas derrumbándose o de gente resistiendo la corriente de una inundación y realmente se siente como algo que le podría pasar a uno, o sea, como pasando eso en ciudades de Europa, en China o en Estados Unidos con la ola de calor que decís, ¿qué hago yo acá si hacen 50 grados? Y de repente se corta la luz. Como, creo que, o sea, nada, me parece que es una reinstancia para pensar en el cambio climático en términos de, che, esto de verdad puede tener una implicancia en mi vida cotidiana y, y ves las imágenes y te, posta, te da para pensar.
1: Sí, y sobre todo entender que los niveles actuales de adaptación son insuficientes y esto es lo que se está viendo. Por ejemplo, bueno, países que tienen un grado de desarrollo muchísimo mayor que el que por ahí tenemos en Argentina o, o incluso otros países que están en una situación todavía peor en términos de, de tener herramientas para enfrentarse a este tipo de situaciones y que sin embargo eh, tienen consecuencias gravísimas, eh, sobre todo en, en lo social porque creo que muchas veces lo que pasa es esto de que se piensa en lo ambiental, en la naturaleza en términos conservacionistas y se lo disocia de las consecuencias y los impactos que tiene eh, en las comunidades y en términos humanitarios. Y recién hablábamos un poco de, bueno, qué hacemos para enfrentar esto Y por lo general, como decíamos un poco en la introducción, se habla de mitigación Bueno, de cómo hacemos para que el cambio climático no siga eh, agudizándose con Y ahí hay una cuestión que es central Que es por un lado que eh, hay ciertos países que tienen una mayor responsabilidad En esto que nos está pasando, que eso no exime de responsabilidad a los países que emiten menos Por ejemplo, bueno Argentina emite aproximadamente un 0,8% de las emisiones globales Mientras eh, entre China y Estados Unidos emiten aproximadamente un 40% Y con esto repito, no significa que Argentina o otros países No tengan que llevar adelante medidas de, de mitigación De hecho es importante incluso en términos de competitividad Porque los mercados también se empiezan a adaptar en, a este tipo de, de cuestiones Sonríe nuestra, nuestra licenciada en economía pero, pero también es importante hablar de adaptación. ¿Por qué es importante hablar de adaptación? Porque lo que, a lo que se está apuntando es a un 1.5 de aumento de la temperatura con respecto a niveles preindustriales. Esto es, esta es la temperatura que los expertos definieron, que obviamente también está atravesada por un, una serie de cuestiones eh, de índole político. No solamente hay una cuestión científica, sino también hay que entender que hay muchísimas presiones eh, en ese sentido, y, digo, para aclarar qué es la adaptación, ¿no? Por si alguien no entiende, digamos, se dice mitigación,
2: como bien decía Merti, tipo, bueno, ¿qué podemos hacer para que no siga avanzando el cambio climático para no emitir más de estos gases contaminantes? Ahora, adaptaciones, con las consecuencias que ya no podamos evitar, ¿cómo vamos a hacer para que no peguen tan fuerte? Ejemplo, bueno, esta zona fija que se va a inundar, construimos esta mega cosa para evitarlo, o... Vemos qué lugares son más vulnerables porque las casas tienen determinadas características que los hacen más vulnerables. Vemos cómo ayudar a esa vulnerabilidad. Eso es adaptación. Es tipo, perdido por perdido, vamos a prepararnos. Digo por las dudas porque, bueno, no importa. Sí, pero...
1: sí, sí ahora, ahora vamos a eso. Son, son las medidas y las acciones que tienen a minimizar estos impactos, entendiendo que hay ciertos impactos que son inevitables. Es decir, se está apuntando a que no aumente o que no pase cierto límite, que de hecho hoy en día estamos yendo... A un, a un aumento de la temperatura todavía mayor Que el 1.5 Estamos yendo a 3 grados de aumento Con todo lo que eso implica Pero aún si todo saliera bien En el mejor de los escenarios posibles En términos de mitigación de, al cambio climático Igual tenemos que adaptarnos Es decir, tenemos que limitar los impactos eh, Que implica el cambio climático Reducir las vulnerabilidades Y aquí hay un punto central Que es la cuestión de las vulnerabilidades Entendiendo que eh, hay un factor, y esto es algo que decimos mucho eh, en términos de cambio climático, pero también en términos de impactos ambientales a nivel local, que es que hay una interrelación entre justicia social y justicia ambiental. Bueno, en eh, cuando hablamos de adaptación, esta relación se explicita muchísimo, de hecho, en los informes de, del IPCC, que es este panel eh, intergubernamental que dice... Eh, que hace evaluaciones de cómo estamos con respecto al cambio climático, que reúne muchísimos estudios y que es de alguna manera la voz más autorizada en términos de cambio climático, dice explícitamente que reducir la pobreza y la desigualdad es una medida de adaptación en sí misma es decir que hay, un, hay una cuestión central que tiene que ver con, en, un moment, en este momento histórico, con todas las dificultades que estamos atravesando a nivel global buscar disminuir las desigualdades no solamente al interior de los países Sino también entre países Y esto incluso está contemplado en En, en los tratados internacionales en, en, Por ejemplo, bueno, hay una cuestión Un principio fundamental que es el principio De responsabilidades comunes pero diferenciadas Y a partir de este principio Los países centrales se comprometieron A hacer una transferencia De, de financiamiento Porque también acá hay una cuestión que es real Que es que quienes más están contribuyendo eh, al cambio climático, quienes más tienen que hacer en, en términos de, de mitigación, que es algo que no se está eh, avanzando lo suficiente, no se están tomando medidas lo suficientemente radicales, son quienes más herramientas tienen a la hora de hacerle frente a las consecuencias del cambio climático, son los que más pueden hacer en términos de adaptación y de hecho lo están haciendo, por ejemplo, bueno, Estados Unidos está inv haciendo inversiones millonarias en infraestructura, y acá, bueno, por ejemplo, en términos de financiamiento, nada más un quinto de, de lo que se prometió, eh, que de hecho es menos el financiamiento que se le está dando a los países eh, en vías de desarrollo, los países más vulnerables al cambio climático, nada más un quinto se está destinando a adaptación cuando tendría que ser un 50%. Y acá y una esto,
2: aclaración zarpada, de, esa, de ese quinto el 70% va a mitigación. O sea, es como que los países dicen, bueno, dale, yo te giro plata para que el cambio climático no se pique tanto, pero la mayor plata va a mitigación y no adaptación.
1: Y esto tiene que ver, bueno, justamente con que es una transferencia de fondos que no tiene, eh, justamente, a la cuestión central de todo esto es que las injusticias históricas de los países centrales o los países que más están beneficiando de esta situación de repente también empiezan a afectar esos mismos países porque somos to eh, todos parte de un mismo ambiente, así que esas transferencias para mitigación están, pero cuando hablamos de adaptación, cuando hablamos de hacer que las poblaciones se vean menos afectadas por estas consecuencias en otros países, ahí un poco empieza eh, a haber problemas, que de hecho yo Rata. la sesión... <risa> Ratas lo resume bastante y yo lo asocio bastante, eh, muchísimo a lo que está pasando en términos de, de la pandemia, que hay vale. algunos países que tienen más vacunas que el, la cantidad total de su población que tienen un excedente de vacunas, mientras hay países que todavía no, tienen, eh, no llegaron a vacunar ni a porciones mínimas de su población por, específicamente, bueno, especialmente en África, pero no solamente en África, nos, nuestro propio país, hay, mientras hay países que ya hicieron todo eso, eso de tirar los barbijos arriba Que igual ya sabemos que no salió bien eh, hay, hay países que están muy, en etapas muy poco avanzadas de la vacunación Entonces, esto, esta lógica de la comunidad internacional Trasladándola a cambio climático Realmente es muy preocupante Y aquí hay una cuestión Y con esto voy cerrando Que, que me parece también importante evaluar Que es que cuando se habla de adaptación por lo general, los, los que se toman como beneficiarios son los sectores históricamente más postergados Porque son eh, los que son más vulnerables frente a este tipo, tipo de consecuencias Cuanto menos recursos se tiene, eh, incluso en términos edilicios eh, Más difícil es hacerle frente a este tipo de cuestiones Pero también ahora quiero hablar de un concepto que es eh, bastante importante Que es el de adaptación elitista Pero antes vamos a escuchar un audio
11: Hola, mi nombre es Juan Pablo Sierra, soy activista climático de Colombia y actualmente me desempeño como co-director de la organización juvenil Pacto por el Clima. Asimismo, soy participante activo de la red juvenil latinoamericana y caribeña United for Climate Action. La adaptación al cambio climático es la prioridad en la agenda para la región latinoamericana y caribeña porque la pandemia ya nos ha demostrado que nuestros sistemas, tanto políticos, como económicos, como sociales, ...y naturales no están listos para enfrentar choques de alto impacto... ...y sobre todo de alta incertidumbre como lo es una crisis sanitaria o una crisis climática. La adaptación ya no es más una discusión del futuro, es una discusión del presente... ...porque actualmente nuestra región se está viendo directamente afectada por inundaciones... ...por el incremento de la temperatura y por todos los factores que de allí se desprenden. Por eso necesitamos actuar ya. Tenemos que cambiar el foco de las discusiones en las negociaciones climáticas internacionales y que pase de hablar tanto de mitigación y hable mucho más de adaptación. Y a esto va ligado un tema muy importante que también debería ser prioridad y son las pérdidas y daños. ¿Qué es lo que ya tenemos que tener en cuenta para reparar porque no nos logramos adaptar con tiempo
1: Bueno, me parece fundamental lo que, lo que dice Juan Pablo Sierra que es un compañero activista militante contra el cambio climático de Colombia, que es esta cuestión de empezar a hablar más de adaptación porque no, no por casualidad no, no es una cuestión fortuita que se hable muchísimo de mitigación pero sabiendo que va a haber que adaptarse necesariamente que va a haber que tener medidas, eh, Tomar medidas y políticas públicas para que eh, se reduzcan las consecuencias y los impactos sobre las poblaciones, eh, no se hable lo suficiente del tema, y acá, es, acá quería tocar una cuestión que me pareció fundamental, que son... ¿Cuál, ¿Cuáles son las adaptaciones? Porque esto es un, en un escenario ideal Es decir, en un escenario ideal La adaptación apuntaría a proteger A los sectores históricamente eh, Más eh, postergados, los sectores vulnerables Pero en los hechos hay distintos procesos Que se van dando Uno es, por ejemplo, la gentrificación climática con el, Tiene que ver con, con el concepto De gentrificación De que hay un una cierto establecimiento En una zona eh, Y los residentes Y se empiezan a mudar residentes eh, con mayor poder adquisitivo Por X motivo y, hay, y empiezan a desplazar a quienes Originalmente vivían en esta zona Bueno, este proceso en términos climáticos Está pasando muchísimo eh, En Estados Unidos, por ejemplo, hay distintas Experiencias que muestran que esto está pasando en, en, Y en distintas partes del mundo también Y es una tendencia que se está dando Que es esta expulsión de los hogares Pobres de zonas donde la exposición A impactos al cambio climático es menor eh, O por ejemplo, bueno, con el, la cuestión De la inmigración eh, es muy notable como, y esto lo hablamos también cuando hablamos de partidos verdes, como en simultáneo, mientras se están tomando políticas en términos eh, de, de cambio climático, de protección ambiental, también se toman medidas eh, en contra de eh, la inmigración que tiene que ver justamente con bueno entender que es el, los refugiados climáticos, los desplazamientos por cambio climático también son una realidad y se criminaliza a estos sectores más vulnerados así que son todas cuestiones que es muy importante tener en cuenta y, y es una discusión que hay que profundizar muchísimo porque, porque bueno, como, como estamos viendo, cada vez se agudizan más este tipo de, de procesos, cada vez son más frecuentes este tipo de consecuencias y como siempre en este programa las vamos a seguir discutiendo.
5: Politizan todo por Mercedes Pombo en
0: ¿Qué mundo nos dejaron? Sesiones Pandémicas, así se titula el último disco de Ataque 77 que reúne lo que fue el show La Historia de Ataque por Ataque, que ofrecieron por streaming en 2020 repasando más de 30 años de trayectoria. Y escuchamos un clásico, No me arrepiento de este amor.
12: toda tu carne de tu, tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Es fuerte de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta. La locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo y no puedo. Fuerza el corazón, amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás me imaginé, que la blanca de tu piel De tu vida de tu ser, yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no vuelve más
5: Nueve
4: Nacional Rock.
10: Ay Shirley. Nikki.
4: Una de las mujeres más fuertes del rock presenta su disco en la radio pública. Shirley Manson. Entrevista exclusiva. How are you,
1: my my dear Shirley? How are
10: you? Thank you so much. I mean, you know how I feel about you, and it's great to see your face. It's Just so great to see your face.
4: Oh. See your face. La cantante de Garbage charló con Miki sobre música, rock, feminismo y Latinoamérica. Shirley Manson en Nacional Rock. I
3: will never okay. let you go. Shirley. <laughs> I'm let go
4: Shirley Manson entrevista exclusiva en nuestro canal de YouTube. Uh,
10: thank you for everything, Miki. Seriously, see you, you.
4: Nacional Rock
5: 93.7. ¿Qué llevas en el pecho?
4: Rimeras roqueras Todavía
5: se siguen escuchando.
4: Es muy difícil llevar la cuenta de en cuántas bandas tocó Lucy Patania ¿puedo decir? por el Domingos de 16 a 18 con Diego Mancusi. Huirme a los
10: moldes ir a, a, a los shows, eh, así vivía sola música en ese momento, digamos. Todo,
6: iba a haber muchos festivales de
10: rosa-rosa que se hizo en el en Cemento en el 2000-2001, el que tocaban Chibébis, eh, Chuar Trampas, que estaba Rosario con hay que de este, este
5: carbazo, bueno, curtía como mucho esta escena, va bien punk, más viva Soneras por 93.7 Nacional Rock. Hacé la tuya. Esta vida, ¿qué sentido
13: tendría? música
7: más música,
10: música todo bien, ya no tengo idea más todo
7: el mundo me cayó, solo fue el dolor.
10: Nacional
5: Rock
4: Nacional Rock Estás escuchando
5: Jóvenes por el Clima
4: ¿Qué mundo nos dejaron?
5: Jóvenes por el Clima Sábados de 10 a
4: 12
5: 93.7 Nacional Rock
9: See you tomorrow. Oh, Iris. My name is Travis. Thanks a lot, Travis.
0: Sonando, mi nombre es Travis De los fabulosos Cadillacs Y ahora tenemos Una entrevista
4: Ambientalismo Feminismo Juventud ¿En dónde, ¿En dónde estamos hoy? Mercedes Pombo Monsetolada Ana Julia Nense ¿Qué mundo nos dejaron?
5: Sábados de 10 a 12 Nacional Rock
2: En qué mundo nos dejaron por la Nacional Rock Seguimos escuchando hasta las 12 Y recordad que podés mandarnos al 11-39-39-88-88 88 88 que te la baja como la bajante del río Paraná? que te la seca como la sequía que hay en este momento en esa región? Eh, yo tengo para decir algo que es que lo vengo pensando Y iba para otra consigna del programa pero puedo redactarla que es que no puedo creer que existe una tecnología Que hace que llueva artificialmente en Dubái y todavía no hay una tecnología para que no salgan las manchas de aceite de la ropa. O sea, acabo de arruinar un pantalón hermoso con una mancha de aceite. Y tipo, loco, qué onda que la tecnología no abordó ese tema. Porque no puede ser que haya manchas que no salen y estemos pensando en, aprox, tipo, cambiar la rotación de la tierra para salvarnos del cambio climático. Y la verdad, esas son cosas que me la bajan, que uno dice...
0: Yo, no te quisiera, yo te quisiera dar una solución. Eh, existe, una vez la vi, no me acuerdo, eh, pero llegó un mensaje, lo puedo buscar en YouTube, en YouTube está todo. Llegó un mensaje de eh, Gastón que dice, eh, a mi novia se la baja que le en el celular, a mí me la baja tener muchos pelos en el cuerpo porque me da fía afeitarme y no me gustan. De nada, abrazo, gran programa.
2: Ok, se puso re personal el tema, sí. eh, está bien, pero siga mandándonos al 11 39 39 88 88 que los vamos a estar leyendo en profundidad en no y es fate.
0: un espacio seguro
2: es un ¿No espacio es un seguro Puedes contarnos qué no te gusta de tu cuerpo Para la yo gente quiero decir la, la consigna
0: para lo que
1: Que quieran. no se
0: afeiten gente después están todos en los pelos encarnados no 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 rebájense no se afeiten
1: y sobre lo que decía Sonita, ahí también hay que tener en cuenta que, que bueno que obsolescencia programada o sea no no, no, pero no es obsolescencia está bueno programada
2: con la ropa. y sí
1: y sí, sí y si hubiese una forma de preservar tu ropa impecable a lo largo del tiempo y me parece que es medio teoría compraríamos ahorita. medio ropa
2: bueno puede ser puede <risa> para ser mí no, puede ser para mí no pero vamos a, a la entrevista de hoy porque recordemos que el río Paraná registra una bajante histórica la mayor en los últimos 77 años y las imágenes son realmente impactantes, está trayendo numerosas consecuencias en, por ejemplo, la comercialización de granos para la exportación, eh, por ejemplo, para la generación de energía eléctrica y también para la provisión de agua potable, porque de hecho el gobierno nacional pidió limitar el, con, el consumo de agua en siete provincias, entre ellas Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Y lo que nos preguntamos frente a estos fenómenos, o lo que mencionaba Merce hace un rato, de las inundaciones, de las olas de calor en otros puntos del mundo, es... ¿Por qué sucede esto? ¿Se puede adjudicar al cambio climático? ¿Tiene que ver con la deforestación del Amazonas? Bueno, para charlar sobre todo esto estamos con Leandro Díaz, que es doctor en ciencias de la atmósfera, lo que se conoce más comúnmente como meteorólogo o climatólogo, y es investigador de CONICET en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera. Hola, Lean, ¿cómo estás?
8: Hola, Ana, ¿cómo están? Eh, bueno... Eh, la, para empezar las quería felicitar porque me parece muy importante ¿no? que existan este, este tipo de espacios donde se puedan discutir estos temas ambientales y dedicarles un espacio y que no sean solo mencionarlos unos minutitos y muy al pasar.
2: Te agradecemos por ese agradecimiento. Como siempre nuestros invitados están en línea con lo que es eh, bueno darle manija a este programa que es tan importante y es tan central y queremos que haya más espacios al respecto en los medios de comunicación. Y entonces, para empezar, Leán, te queríamos preguntar, ¿qué está pasando en el Paraná? O sea, ¿es el cambio climático? ¿Estamos en una situación de colapso irreversible? ¿Es parte de un fenómeno normal de la región y que, bueno, es medio extremo, pero cada tanto pasa?
8: Bueno, me parece que hay algo central que para todo, cuando, cuando vamos a hablar de este tipo de fenómenos, digamos, que, que bastante extremos, eh, que empecemos a distinguir, lo que sería ¿no? el cambio climático de lo que es la variabilidad climática, que en general tiene que ver más con, con factores que pueden ser naturales, pueden estar afectados por el cambio climático, a veces no lo sabemos muy bien, pero también pueden estar afectados, pero me parece que es importante ir haciendo esta distinción, porque si no digo si uno dice, bueno, eh, hay sequía, cambio climático, después, el, eh, el año que viene, dentro de dos años, por ahí tenemos el Paraná... A, en la situación completamente contraria, y como un poco un, va a empezar a haber una visión de que, bueno, no siempre le echan la culpa al cambio climático de todo, ¿no? Entonces, bueno, para poner un poco en contexto, eh, como, como bien decías, esta situación de esta bajante en el río Paraná es, bastante, es realmente bastante extrema, hace mucho tiempo que no venía ocurriendo, Sí se registran en la primera mitad del siglo XX, hubo varios eventos que uno podría distinguir donde el, el río Paraná estuvo en, en niveles como lo que estamos viendo hoy. Algo para también mencionar es que bueno, el río Paraná por ahí es, es distinto a hablar de lo que yo en un lugar que un río que, tiene, que sufre de una manera mucho más directa la acción humana, sabemos que se han instalado muchas represas, también todo el ecosistema alrededor de ese río fue modificado, obviamente, por todas las acciones humanas que se llevan a cabo, entonces también todo eso entra en, en la dinámica del río. Eh, en, en las últimas décadas la realidad es que el río venía con niveles, que podemos decir, altos, así que por eso también resalta mucho esta la bajante que vemos actualmente. Eh, algo por ahí como para poner en contexto... Eh, cuando hablamos de, de lo que pasa en el río Paraná, en, por ejemplo en Rosario, en realidad tenemos que pensar más cómo está lloviendo en la cuenca alta de ese río. Este río es un río que a diferencia de, por ejemplo, los ríos de montaña, no, no depende del deshielo en, en las montañas, sino que depende de las lluvias en, en, una, en la parte especialmente, lo que es la cuenca alta del río Paraná, el río Paraguay, el río Iguazú, que está más en las zonas tropicales. Para que, sea, eh, para que sea una idea, en esas zonas, hoy, si uno mira lo que son eh, las lluvias de los últimos seis meses o 12 meses, la en la cuenca del río Paraná, más o menos el 30% del área está en lo que se denominaría una sequía excepcional, el 30% en una sequía extrema y el 20% en una sequía severa. O sea, prácticamente toda la región está eh, experimentando una sequía muy extrema eh, viene lloviendo muy poco, en general las lluvias en esa zona son más en el verano, en la, en la, parte, en la parte más cálida del año, y bueno, el, el último verano llovió poco, en el invierno sigue lloviendo muy poco, y venimos arrastrando ya muchos meses donde eh, hay un déficit de lluvia eh, bastante prolongado. Una situación similar es lo que está pasando en, en, la, parte, en la cuenca del Paraguay, donde, bueno, si por ahí recuerdan en, a fines del año pasado, septiembre, octubre, había bastan, algunas noticias que nos mostraban, por ejemplo, en Asunción, que tenían el río en una, en una situación que podríamos más o menos pensar similar a la que, que vemos hoy en, en Rosario. Así que es algo que, bueno, no es, ya lo veníamos viendo, veníamos registrando que estaban eh, los ríos, que estaba lloviendo muy poco en esa región y que venían, eh, digamos, era una situación que veíamos que se estaba desarrollando y que cada vez íbamos a tener menos agua.
2: Claro, y, y acá una pregunta. ¿Tiene algo que ver esto con, por ejemplo, la deforestación del Amazonas? Esa noticia sobre que la situación del Amazonas está cambiando un montón y de repente, en vez de eh, absorber dióxido de carbono, está casi que emitiendo... Eh, digamos, la impermeabilización de los suelos genera también que se pueda eh, profundizar la situación de sequía arriba abajo.
8: Bueno, eh, ahí habría que hacer una distinción entre dos cosas, ¿no? Para empezar, digamos, atribuir directamente a este evento puntual, ¿no? Que en principio es un evento puntual, eh, donde tenemos una sequía extrema, a la deforestación del Amazonas, eh, no sería, por lo menos no hay ningún trabajo que lo haya hecho y que, que haya demostrado eso, eh, así que no, no sería, digamos, algo, sería muy apresurado decir algo muy especulativo y por ahí con poco sustento.
2: Me encanta porque sí. es re científico eso, tipo de, bueno, no hay un estudio que lo haya demostrado y nosotros como locos queremos echarle la culpa a alguien, queremos que sea la deforestación, pero bueno, es verdad que hay que ser eh, rigurosos y rigurosos en estas cosas, ¿no?
8: Sí, yo ahí si quieren lo, lo que tienen como ya lo creo lo venían mencionando en algún momento mencionar a, a lo que es el IPCC, no el, el principal digamos eh, organismo que se encarga del tema. Eh, piensen que lo que aparece en un informe del IPCC es algo que tiene muchos estudios de respaldo atrás, cada cada palabra está muy medida, eh, así que ya y sabe y ya esos informes uno lo lee y ya le dan mucho para preocuparse. Así que no es necesario, digamos, eh, que, digamos inventar nada para preocuparse. Pero bueno, eh, pero sí también lo que le da mucha legitimidad justamente a toda la comunidad es que cuando se dice algo, que tenga bastante respaldo y que... Eh, así que bueno, en, por eso, eh, en la medida que no tengamos estudios demasiado detallados sobre qué, cómo puede influir eso... La respuesta sería, eh, 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 hacer una atribución directa sería de difícil. De hecho, en general, las, lo que se sabe hasta ahora, por ahí hubo los estudios que hay, por un lado está lo que es la tendencia más a largo plazo, que uno diría, bueno, sí, en la medida que haya, deforesta que la, eh, haya mayor deforestación en Amazonas, eso localmente influye en las lluvias, Ahí, bueno, creo que algo que por ahí no, no lo estoy diciendo directamente, pero bueno, está un poco implícito en esto, que eh, es importante porque justamente mucha de la humedad que llega a esas, a, la, a, digamos, a la cuenca del, del río de la Plata, a la cuenca del Paraná, tiene que ver justamente con la humedad que viene de la selva. ¿no? Entonces, eso eh, sí hay ahí una, una conexión directa. Eh, así que eso sí, uno podría esperar que una tendencia a largo plazo, de, de, en la medida que siga la deforestación en Amazonas, afecte, digamos, eh, las la lluvias localmente, digamos, Leán. en la selva.
1: Sí. Sí, discúlpame, no por ahí, porque me puse a pensar con esto que decís, otras hipótesis por ahí cae dentro de lo mismo de algo que todavía no hay los, el suficiente sustento para afirmar, pero otras hipótesis que estuvieron circulando también tenían que ver con la sojización como una posible causa de, de bueno, de, de este proceso que se está viviendo en la, y esta bajante extraordinaria del río Paraná. ¿Se puede establecer un vínculo entre el proceso de sojización en la Argentina y, y este fenómeno?
8: Bueno, eh, en realidad hasta lo que se sabe por el momento y lo, los estudios que hay, en realidad eh, uno puede también pensar en lo que tiene que ver con los cambios del uso del suelo más a nivel local, digamos que eso eh, tendría que ver con eso. Eh, obviamente alteran, alteran todos estos, o sea, alteran eh, muchos, hay por ejemplo muchos afluentes locales del río que están alterados. Acá lo que, por ahí, algo que es importante tenerlo muy presente, es que el principal eh, aporte, digamos, de dónde viene la, el, el agua que uno tiene en esos ríos, principalmente viene de la cuenca alta, ¿no? Entonces, también eso como que no, no, lo local puede afectar, pero no es el principal contribuyente. Así que no, no sería muy correcto pensarlo como el principal... Eh, el principal contribuyente. También algo que hay que decir es que, bueno, hoy tenemos esta situación. Hace dos años no hubiéramos jamás discutido esto en estos términos. Eh, porque en general la, la región tiene tendencias que van un poco en la otra dirección. En general es una región que ha tenido en las últimas décadas más una tendencia a mayores lluvias y en general a, a menos sequía en el, en, los, en el Paraná. Así que en eso también es como sería un poco como cambiar la discusión de acuerdo a lo que pasa. Eh, por eso, por lo menos en, en, hoy, digamos con lo que sabemos, yo no, no iría en esa dirección como un posible eh, contribuyente. digamos.
2: Clarísimo. Y entonces, esta sequía que vemos ahora en la Cuenca Alta, ¿vos podrías decir que es parte de un proceso de variabilidad climática normal que puede pasar...? ¿O podríamos llegar a pensar que el cambio climático hace que se profundicen ciertas tendencias que a veces existen? Y que en este caso, digamos, si bien no podemos decir, bueno, esta sequía es por el cambio climático, en un escenario de cambio climático va a haber más de estas sequías.
8: Bueno, ahí en sí, entra ya un poco, eh, ya eso se pone un poco más complejo esto. Eh, por un lado, hay un, hay un fenómeno que sí tiene, que uno que se sabe, que se conoce bien, cómo se desarrolla y que en general eh, se le puede atribuir a algunas de las principales sequías que han ocurrido digamos, a nivel de la región, que es el fenómeno de la niña. El año pasado, eh, digamos en general ese fenómeno se desarrolla más en la primavera, en el verano. El año pasado un fenómeno de la niña intenso, podríamos decir bastante intenso. Que eso, bueno, una parte de todo eso lo podemos atribuir a eso. Pero la realidad es que, por ejemplo, lo que pasaba en, otro, en el Paraguay ya venía seco de antes. También eh, ahora por ahí ya no estamos tan en la fase de la niña, sigue, sigue lloviendo poco. Pero bueno, uno de los, podríamos decir que por lo menos sí haber, podríamos decir que jugó un rol importante un fenómeno conocido como la niña. Eh, la niña en sí no es un fenómeno, no se, sabe, no se conoce muy bien si es que va a haber más, menos, así que en ese sentido es, es difícil hacer esa atribución. Sí, algunas cosas que podemos decir es que sí, no es tan clara la tendencia de las lluvias más en la cuenca alta de estos ríos y podría haber una situación hacia, eh, y sí, digamos, se eh, hay alguna tendencia a que se den algunas sequías como más prolongadas. También algo que sí es bastante particular de esta, de esta situación es que hay una sequía bastante generalizada, digamos. A veces estos fenómenos se dan pero un poco más puntualmente y por eso por ahí no afectan tanto, si en el río si hay algún afluente, pero una cuenca, la cuenca del Paraguay está, está lloviendo, la del Paraná no llueve, por eso en la compensación no, uno no, no ve esta bajante tan extrema. Acá es como que hay algo bastante generalizado y que también está, bueno, como mencionaron también hace un ratito, ¿no? También esto de, de fenómenos como incendios y eso, que también son, esta, esta, toda esta situación está contribuyendo bastante a que, que esos incendios, cuando si se producen, se propagan como, con bastante facilidad.
2: Claro, perfecto, clarísimo. Y ya para ir cerrando, Lean, eh, desde tu visión... ¿Qué tipo de medidas estaría bueno tomar en términos de bueno más allá de este fenómeno puntual, toda, el, o sea todos los fenómenos climáticos extremos que en parte van a venir como una profundización de ciertas tendencias preexistentes? ¿Qué te parece que estaría bueno hacer desde el sistema, desde el servicio meteorológico nacional o en términos de alertas tempranas? ¿Qué cosas, qué herramientas existen? para por ahí prevenir estos fenómenos, prepararnos más, o cómo la ves vos en ese sentido de, bueno, qué se puede hacer frente a esto que empieza a ocurrir.
8: Bueno, ahí, ahí también, como estaba recién hablando Mercedes, de adaptación, me parece que justamente una de las cosas que es bastante importante en términos de adaptación es fortalecer nuestras capacidades, digamos, de los organismos de ciencia y técnica relacionados con eh, lo que tiene que ver con el agua, como el Instituto Nacional del Agua, eh, eh, del Clima, como el Servicio Meteorológico Nacional, es aumentar las capacidades que tienen para anticipar esta clase de eventos, poder monitorearlos. Eh, ahí, algunas de las cosas, así rápidamente, que uno puede pensar, primero, obviamente, estos, estos, estos organismos, tienen presupuestos bastante bajos para la tarea que tienen a cargo, considerando que Argentina es un, uno de los países, de los 10 países con mayor superficie del mundo. Así que imagínense que la tarea que tienen este tipo de organismos, imagínense la cantidad de ríos que hay, la, la diversidad de climas que, que tenemos en, en nuestro país. Así que tienen una tarea muy grande cuando tienen, si uno lo compara con países de, de otras partes del mundo, tienen muchísimo menos personal, eh, tienen mucho menos desarrollo territorial, uno de los problemas que tienen estos organismos es que están muy centralizados en, en Buenos Aires y también eso por ahí hace que no puedan dar unas respuestas tan efectivas. Entonces, bueno, todas las medidas que eh, ayuden para fortalecer las capacidades de alerta temprana, eh, fortalecer lo que se conocen como servicios climáticos, que tienen que ver justamente con poder anticipar esta clase de eventos, poder generar eh, unas respuestas a esta clase de eventos. Esto no son eventos que... Como decíamos, por ahí uno no los puede anticipar con demasiado tiempo, pero en la medida que se van evolucionando, algo como una bajante, un río, es algo que un, se puede ir monitoreando. Y debería haber respuestas en anticipación a eso. O sea, eso también, desde, desde el Estado, tiene que haber una mayor inteligencia, digamos, unas mayores capacidades para poder dar respuestas que sirvan para anticiparse.
2: Bueno, él es Leandro Díaz, es doctor en Ciencias de la Atmósfera, eh, lo que se conoce también como meteorólogo o climatólogo. Te agradecemos muchísimo, Lean, por haberte pasado por el programa y por habernos dado información tan certera respecto a este fenómeno de la bajante del río Paraná.
8: Bueno, muchas gracias a ustedes. Jóvenes, Jóvenes por, el por el clima. Estamos
4: en Twitter. Nacional Rock 93.7 Estamos escuchando Humanidad, Lo Nuevo, de Richard
5: Coleman. De lunes a viernes, de 9 a 11, Eddie Abenco, Floral y Corta y Juan Manuel Car Hace en la mañana.
4: Porque el video de Humanidad lo hicimos con Lisa Cerati. Trabajar con Lisa fue también pensarlo a Gustavo desde otro lugar, ¿no? Y fue muy lindo tener la sensación de él aprobando esto que estábamos haciendo, ¿no? Y mucha data. Lo último que le dije fue, tu viejo estaría orgulloso. <risa> Por 93.7, Nacional Rock. Hace la, la tuya. Crear. Construir. Construir.
5: ¡Jum!
4: 93.7 Nacional Rock. Subí que te llevamos. La Casa Rodante.
5: Sentate en el acompañante. La Casa Rodante. La Casa Rodante. 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 rodante.
4: Domingos de 14 a 16 con Frankie Dando. La Casa
5: Rodante. 93.7, 937. Nacional Rock. Hace la tuya.
4: WhatsApp 11 39 39 88 88. Nacional Rock. Todo se puede terminar mañana. Y todo puede empezar hoy. Hoy, hoy, hoy. Mercedes Pombo, 11 Tolaba. Ana Julia Nese ¿Qué mundo nos dejaron? Sábados de 10 a 12. 937. 7. Nacional Rock.
0: Bueno, bueno, bueno. 11 y 23 de la mañana. Oh, ¿Cómo vienen, chicas? ¿Llegaron mensajes? ¿Alguien quiere leer el primero? Llegaron
2: mensajitos sobre qué te la baja o qué te la seca. Como la bajante del río Paraná. Como la sequía que hay en la cuenca alta, como nos explicaba Leandro Bedías hace un ratito nada más. Un mensaje que dice, hola soy Adriana de Caballito, me seca toda íntegramente la manipulación política y ver cómo algunas personas se tragan esos discursos por no tener pensamiento crítico. Y también los, los críticos vacíos como Gracielo Caña, que en lugar de perfeccionar sus ideas, como el plan Cunitas, la judicializan con malas artes. O sea, me la seca la mezcla de maldad e ignorancia. Bueno, la gente quiere, quiere ventilar cosas. Se puso intenso el tema Era tipo algo más sencillo, gente.
1: No, no, igual en este contexto sabemos que Que te la baja es una consigna que puede.
0: Bueno, acá hay una que dice, antes de la pandemia me la bajaba a besar a alguien con olor a cigarrillo. Ahora, tres puntitos. Tres bueno, puntitos. No, no, nadie sabe con COVID.
1: <risa> y, y te
2: lanzamos. Otro mensajito dice, hola, soy Sara, me la sé ver encargados de edificios barriendo con agua. Conciencia ambiental ya. Che, este es un re tema, yo también ah, lo repienso. Hay yeah, 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 cero conciencia yeah, yeah. onda. Con la manguera me... como empujando las hojas. Yo entiendo que tipo tampoco sí, sí, como, sí, sí. o sea, no te voy a explicar yo cómo limpiar la vereda. Pero hay una cosa como de, de derroche de agua bastante notable, ¿no? En ese... en sí. ese...
0: ¿Saben? Yo me di cuenta ayer, bueno, de ayer hecho, empecé a reflejar... Uy, perdón. Perdón,
2: eso de hecho está
1: regulado. La cuestión ah, de, ah, sí. de
2: dejar,
0: ah, claro, de dejar no se la puede, manguera... No se pueden festivales. lavar autos con Son las regulaciones
1: manguera. locales, no es ley suprema de la nación, pero esa co cuestión de dejar eh, la manguera funcionando, viste, irte y que chorre todo el agua... Y en un momento deja de limpiar, porque ya se limpió la vereda y el agua sigue fluyendo.
0: Yo me di cuenta ayer y me puse muy mal, eh, quiero decir, quiero aclarar esto, me puse muy mal, reflexioné, que me lavo los dientes en la ducha. Mientras me estoy duchando. Esto es muy grave, es muy grave, ya lo no sé. Es muy grave no, porque ¿por te estás lavando los dientes mientras, la du mientras eh, sale agua.
1: Pero dentro de la
2: ducha, claro. Como bañando mientras. No, pero o sea, digo, hay que, hay que
0: eh, minimizar el tiempo al máximo. Hay que ahorrar agua, bueno, chicos.
2: Bueno, ahí ab <risa> se abre otro debate, que es: ¿qué pasa con hacer pis mientras te estás duchando? Oye, <risa> No con eso, chicos, relajen. O sea, realmente. <risa> no, no, no. Relajen, no pero pasa nada. digo,
0: realmente pensemos en. Eh, el tiempo que emplea eh, que, que ocupa lavarse los dientes multiplicado por la cantidad de veces que nos bañamos y la verdad que entras en brino una de acá, las acciones individuales
1: acá, <risas> estamos yendo para la banquina estamos yendo para la banquina retomo un poco retomo un poco no una, una cosa que me la bajé que dijo eh, que dijeron en el primer mensaje es esto de, de de la opinología como la gente que opina de cosas como que ya no importa que, que si como, de, bueno, recién entrevistamos a Lea, no importa si sos del Conicet, si de repente medio que caíste ahí, o... o <risa> lo
0: medio que, que caíste sea, como en esta cuestión Conicet. de la
1: lo, lo opinología por, por opinar. Cosa que hacemos sí, muchísimo, sí. cosa que hacemos muchísimo. Bueno, pero bueno, me, me empieza a molestar.
0: ¿Saben algo que a mí me la baja muchísimo, muchísimo? A ver, contanos. Es que eh, esto de tipo, no puedes opinar eh, si sos cis heterosexual. Y yo, no siendo cis heterosexual, va, ta tal vez heterosexual. Gracias, mom. Pero, digo, es como, no sé, es muy... Ya, ya quedó... Eso fue muy... ¿Qué? ¿2018? Diciendo de las pías sí, únicamente o sea, podemos hablar claro. del aborto legal. Como...
2: Sí, o, o esa cosa como de... No sé, como de una especie de sí de, de no poder opinar y también de que se pasa para el otro lado y las personas pensando tipo dándole 700 vueltas a su identidad como, como medio diciendo, "Che, pero está bien si sos cis heterosexual y podés ser un cis heterosexual que contribuya a la sociedad como Obvio. con una postura copada. Tipo, no es que sos cis heterosexual, sos mala persona y si no, fíjate si te cabe algo. Es como raro, ¿no? Se generó un poco eso obviamente en un nicho súper minoritario, ¿no? hippie de eh, Capital Federal. Pero bueno,
0: también existe. Sí, obvio, pero también, o sea, no solamente de, de ese nicho hippie, sino también de eh, las personas que no son cis heterosexuales y están constantemente diciendo, bueno, y, y después caen en una de los scratches y... Bah, ya, bueno, ya vamos, a de <risa> vamos a estar hablando un poco
2: de eso. ¿Cómo ¿Cómo de vamos a estar hablando un poco de eso. ¿Cuándo vamos a hablar de eso? En la columna de Transplanting. Ah, vamos a hablar de eso en la columna de Transplaining, ah, de, eso, ahora, columna de, Transplaining de
0: cancelación. Bueno... Voy a hablar de cancelación. Son las 11 y 28 y vamos a escuchar Fantasma de las Fuerzas Subterráneas y volvemos con Transplanting. Las fuerzas subterráneas se encuentran trabajando en un EP cuyas canciones están inspiradas en jóvenes víctimas de violencia estatal o institucional. Una de estas canciones es Fantasma, la que estás escuchando, inspirada en los 77 días que Santiago Maldonado estuvo desaparecido.
5: Cansade de varones que no saben nada y explican todo. Un poco de Transplaining a una sociedad heterosexual que nada sabe de brillos, mariconadas y resistencia. Transplaining. Por Ponce tu
6: Bueno,
0: como saben, hace unos días salió un decreto que establece eh, un proceso para registrar a, eh, oficialmente, en documentos oficiales, para tener un DNI eh, y el pasaporte, a personas no binarias. Recordemos que eh, bueno en Argentina existe la ley de identidad de género, ya hace, hace varios años, desde 2012, eh, que establece, que, eh, bueno, establece en, en realidad un, un, un concepto, lo define, eh, que es eh, el de <coughs> identidad de género. Eh, básicamente seguía por la autopercepción de las personas y no habla en términos binarios, o sea, no dice que eh, las personas tenemos derecho a eh, reconocernos en eh, los términos en los que lo plantea eh, el sistema binario, o sea, eh, no únicamente habla de personas trans que pasan de ser eh, auto asignadas al nacer varón, y se autoperciben mujeres y, o asignadas a nacer mujeres y, auto y se autoperciben eh, varones y que puedan hacer su cambio registral, sino que habla <coughs> de eh, una vivencia interna, ¿no? de cómo vivimos el género eh, de manera subjetiva. Bueno, básicamente hasta, eh, com bueno, como sabemos cómo son las instituciones y, y la interpretación eh, que hacen esas instituciones eh, es, eh, se hace de manera binaria, aunque en la ley de de género nunca hable en términos de varones o mujeres. Eh, hace unos años eh, empezaron a haber eh, bueno, personas que, bueno, yo, yo creo que una vez conté como todo el procedimiento cuando hice el DNI. Primero vos tenés que ir al registro civil a hacer tu rectificación de la partida de nacimiento para después hacer el DNI. Básicamente. Son dos pasos. Eh, básicamente, hay personas no binarias que hace unos años fueron a hacer la rectificación de la partida de nacimiento y eh, como querían poner en la casilla sexo su identidad autopercibida, que no era ni varón, no era ni mujer, eh, y podían poner no binario, no definido, etc., un montón de, de cosas, feminidad travesti, por ejemplo, eh, ese proceso se eh, judicializó. Entonces empezaron a haber precedentes en donde la justicia eh, fallaba a favor de esas personas y se modificaba la rectificación de la partida de nacimiento. Pero, ah, pero eh, después, en el momento en el que esas personas iban con su partida de nacimiento rectificada a hacer el cambio del de, eh, DNI, pasaba algo que ustedes dirán... ¿Qué, qué, 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 ¿Qué carajos? O sea, literal, en el sistema únicamente. Ah, bueno, no, no qué carajos, pero digo, es como. Es una cuestión de, 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 la, de la computadora de dos clics. Que solamente como una había. Cosa opción
1: burocrática claro, de la compu nada más. De la compu.
0: Había que... como, tipo, solamente la casilla M o la casilla F. Entonces, claro. eh, o sea, no había como. No, no había proceso que pueda hacer que. Eh, como en, en el caso de las partidas de nacimiento, que es tipo por papel, porque la partida de nacimiento es un papel. Eh, se pueda eh, poner eh, otra cosa más que eh, masculino femenino, no? Básicamente claro. nosotros, eh, nosotros, nosotros como país adherimos eh, a un convenio eh, provisional de aviación civil eh, internacional y a un convenio relativo al tránsito de los servicios internacionales y eh, a, a una organización de aviación civil internacional que eh, nada una vez. <coughs> Adherimos a un documento de esa organización que contiene eh, como detalle muy 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 específico, muy técnico, eh, para garantizar la seguridad integral de los documentos de viaje, de lectura mecánica, en la cual se identifica la zona reservada al sexo, eh, que es obligatorio. Mm. O sea, ese eh, esa normativa internacional establece que la casilla sexo es obligatorio en los documentos eh, oficiales de identificación. Por lo cual.
1: Claro, eso me parece fundamental porque también surge mucho esta cosa de, bueno, en vez claro. de, de pensar todo este procedimiento, directamente lo sacan claro esa categoría. ¿Por qué no? Pero bueno, es, es, es parte de la normativa internacional.
0: Exactamente, es parte de, eh, nada, algo que, que, que adherimos eh, como país y que igual... Justamente ese documento a, al que adherimos habla de que esa casilla sexo, eh, hay opciones como la F para el femenino, la M para el masculino o la X en caso indefinido. Lo que pasa es que ahí, eh, no, o sea, esta X eh, que hace referencia al, al sexo sin especificar, eh, no fue admitida por los 193 países que integran esa organización. Entonces, hay complicaciones ahí, por ejemplo, para eh, qué pasa si hay un pasaporte con eh, la letra X en la cancilla sexo, que, eh, no sé, no puede entrar igual. Tipo eso, qué sé yo, eh, las personas también, no sé, homo abiertamente homosexuales no, no pueden entrar a Rusia también. Entonces, como claro. que, digo, países que están medio heavy en cuestión de diversidad, como que tampoco es que... Eh, Claro. Puedes pasar.
1: Pero lo que piensa, a, a mí lo que me sorprende es que empiezan a aparecer trabas que no tienen que ver nada más con una cuestión ideológica, sino también con una cuestión estrictamente burocrática de... Total. De el sistema no me lo toma.
0: Bueno, y ahí, sí, 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 la computadora no me da la opción. No me
1: lo toma, viste,
2: cuando vas a hacer un trámite es como, perdón, bicho, el sistema no me lo toma. Bueno, es literalmente eso, pero con algo súper estructural. Bueno,
0: eh, básicamente el reclamo de eh, los colectivos eh, no binarios.. Eh, de hace muchos años ya, es eh, esto de que vos puedas, en la casilla donde dice sexo, o no poner nada, o poner tu identidad autopercibida, ¿no? Eh, y, eh, básicamente, bueno, eh, ha habido precedentes como la rectificación de las partidas, pero era necesario, o sea, más de 1.200 personas desde ese momento hasta ahora han hecho la rectificación de la partida de nacimiento y han caído en un vacío legal en donde no tienen un documento oficial básicamente, o sea, son personas que no tienen DNI. Esta, eh, esta medida viene justamente a eh, garantizar eh, el derecho a eh, básicamente tener una identificación, o sea, eh, estar eh, en estándares eh, legales. Eh, y me parece que, bueno, acá surgen, bueno, muchas, eh, en, en estos días surgieron como muchas... Eh, Cosas, por muchos reclamos. Uh, también hubo un sector que obvio estuvo como muy... Eh, que la caracterizó como una ampliación de derechos. Que creo que digo eh, al final del día es como lo que nos eh, da la sensación. Y justamente lo que es. Pero ha habido muchos, eh, muchas críticas en relación a... Eh, como una cuestión que... Digo, yo escribí una nota para el Grito del Sur. Si quieren ir a leerla. Después se tiro el chivo. Pero como culp eh, culpando al gobierno de... Como no, no querés... Eh, eh, sentarte a hablar con los colectivos no binarios que justamente están no, no salen por fuera del de, eh, reclamo de que su identidad autopercibida se inscriba dentro de los documentos oficiales cuando esos documentos siguen estándares internacionales y por lo tanto exceden a... Eh, la voluntad de, eh, de Argentina y que justamente, digo, se contrapone incluso con la ley de identidad de género pero tenemos que seguir esos estándares internacionales o sea, la ley de identidad pero pará, de género no entiendo,
2: o sea, por dónde el reclamo digamos, venía de la comunidad no binaria reclamo... diciendo, no, no nos sentimos identificados con la X
0: eh, por, por una parte de la comunidad no binaria que no se siente representada por la X eh, claro. y que la propuesta ahí era bueno, nosotros queremos poner nuestra eh, identidad autopercibida en el documento claro. oficial. Sí, Merce
1: No, y ahí también hubo como una reacción muy fuerte de, de los sectores más conservadores. Total. También, porque, porque siento que en, en nuestro mundillo como que también se nos pierde que hubo una reacción desde ese lugar, siempre existen esos movimientos eh, reaccionarios y ahí también surgen un montón de cuestiones que tienen que ver también con lo burocrático, con el tema, por ejemplo, de la jubilación, con un montón de cuestiones que son por ahí más institucionales. Uy, eso es
0: todo un debate que se desata a partir de esta medida, pero pasa que también, incluso como que nos quedamos muy, muy atrás en el tema eh, de, de, de... O sea, directamente se ha puesto eh, en duda si esto era una ampliación de derechos. Claro, Entonces, eso como que ya, ye, pa, pa, por lo menos a mí me alarmó muchísimo, porque no había gente como que discutiendo esa progresividad sino eh, y, y generando sus críticas en el sentido de que esto es un, es un marco, un precedente, abre un camino, eh, etcétera, sino directamente tachándola de una medida inservible. Entonces, eh, como que a mí, por, por, digo por lo menos en esta nota lo que... Recalco eh, algo que eh, también eh, plantea eh, Marce Gutiérrez en la nota que sacó en LATFEM, es eh, si tenía sentido, eh, en, en, si en algún punto tenía sentido reconocer eh, esa pluralidad de identidades en identificaciones oficiales que después no tienen validez cruzando las fronteras de Argentina. O sea, claro. tengamos en cuenta que ya pasó que... Eh, las personas eh, no binarias, algunas que han hecho la rectificación de la partida de nacimiento, han caído en un vacío legal y no han tenido después el DNI. De hecho, lo que hace el gobierno argentino acá es garantizar que justamente esas personas accedan eh, a un documento oficial con eh, la nomenclatura X, que no necesariamente tiene que representar y reflejar al 100% esa, esa identidad autopercibida, sino que justamente se... Eh, se establece a partir de eh, este, esta normativa internacional.
2: Y también esa especie de mediación, no de, de, de garantizar derechos, digamos, fronteras adentro, pero también hacia el mundo, porque también debería ser un derecho para todo, todo ciudadano argentino el hecho de poder entrar a otros países en base a la documentación que te da tu propio país, que esté en línea con... Cosas que ni entendemos como esa normativa internacional y que en definitiva, si se encuentran muchísimas trabas para que eso efectivamente ocurra, eso también es una vulneración de derechos. Porque por tener una cierta identidad, autopercibida, de repente no poder entrar a... Bueno, entiendo que ahora igual hay países en concreto que no aceptan la X, pero digo, si fuera algo mucho más generalizado y no se inscribiera dentro de la X, ya sería un, directamente una imposibilidad total de viajar. Y eso a mí también me parece una vulneración de derechos como de... Total, bueno,
0: hay, hay, hay algunas... O sea, para mí son argumentos como bastante insostenibles... Lo que dicen como... Eh, bueno, sí, igual total nosotros no viajamos... O sea, como que no es nuestra prioridad... Había una propuesta de ahí de, de tipo generar como... Un documento de uso interno y otro que después... Eh, en donde esté la X y que ese te permita viajar... O sea, tengamos en cuenta que el documento nacional identidad... Que es lo que te da formalidad... Eh, es vigente en todo el Mercosur y por lo tanto... Eh, eh, de alguna manera es eso O sea, sirve de uso interno como también eh, Por lo menos de, 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 de Para garantizarnos la entrada Y la salida eh, a diferentes países Por lo menos del Mercosur eh, Y en ese sentido también Está esta cuestión de eh, Como Eso, o sea, la, la, la había como diferentes también eh, reclamos de colectivos no binarios que eran migrantes, que recordemos que la situación de vulnerabilidad de ahí es aún mayor. O sea, pensemos en las personas eh, argentinas que han hecho la rectificación en que había un vacío legal y no tienen documento de identidad, y en la situación de las personas migrantes, que tienen básicamente la, 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 la precaria la, en documentos pre, eh, provisionales que tardan mucho por temas burocráticos en eh, justamente eh, ser un documento oficial, un documento de identidad. Y por lo tanto, eh, muchas de esas personas se les dificulta el acceso a, eh, por ejemplo, cambiar su identidad eh, autopercibida, porque hay un montón de temas burocráticos. Entonces, eh, ahí eh, también estaba eh, esta... Esta cuestión de, bueno, ¿cómo garantizamos ahora esto a las personas migrantes? Teniendo en cuenta que ya de por sí, en términos de, de eh, burocráticos, es muy difícil que esas acce ellas accedan a un documento oficial, incluso no siendo eh, una persona trans. Se exacerba siendo una persona trans, se exacerba siendo una persona trans no binaria. Entonces, eh, también había algo en relación... A eso, eh, porque hay, hay muchas personas eh, migrantes organizadas también en, en colectivos de personas no binarias eh, pero yo igual lo que, como que yo, yo siento eh, que no, eh, o sea, esta medida no, no es que garantiza, no configura una respuesta a la necesidad que a mí me parece muy válida y de hecho digo yo entraría dentro del espectro no binario porque no soy una mujer, soy una femenina no, eh, travesti, eh, esta medida no configura una, una, un, un, una respuesta a la necesidad y al reclamo que tenemos de nombrarnos bajo nuestros propios términos y que incluso está validado por la ley de identidad de género. Pero, sin embargo, y como lo dije hace rato, abre una puerta, marca un precedente, estamos discutiendo una ampliación de derechos en el marco de una agenda aún mayor que... Eh, me parece muy valiosa resaltarla porque hace muy poco se aprobó el cupo laboral trans y hace unos años estábamos discutiendo si se destinaba presupuesto a hormonas. Eh, eso es okay. lo que estamos discutiendo. Entonces, me parece que en un contexto en donde hay eh, una inclinación a que eh, efectivamente digo, nuestros derechos se vayan materializando de manera tal en que en este momento digo esa medida eh, me parece que genera sí, cierto descontento eh, pero que tenemos que ser eh, pro, eh, como propositivos digo generar esas discusiones eh, fructíferas y justamente aportar a que nada. básicamente lo que estamos pidiendo se genere eh, en el marco de esa ampliación de derechos digo como y, y se vaya materializando. Yo creo que hay todo un, un margen para que eso suceda, pero justamente esta medida es una, es una puerta de entrada. Ah, yo pensaba que querían acotar algo más, entonces me callé. Básicamente, nada, esto. Eh, a partir de, 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 de ese decreto tiene 120 días el RENAPER para para... Eh, nada, establecer los procesos debidos y actualizar su sistema básicamente para agregar la X en la computadora. Eh, y nada, eso, vamos a, a, a... Somos el primer país latinoamericano en tener eh, un proceso para eh, registrar a las personas no binarias y darles un documento de identidad, darles un pasaporte, y uno de los pocos países en el mundo eh, también en hacerlo, y eso me parece muy... Pero muy, muy, muy importante de mencionarlo, eh, eso, viniendo de un periodo de gobierno en donde las políticas neoliberales han afectado de manera tan tremenda eh, a nuestro colectivo.
5: Transplaining por Monse Tolaba. ¿En qué mundo nos dejaron?
7: Amar y ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo, de los cobardes. Armémonos, armémonos de valor, armémonos, armémonos de valor hasta los dientes. Amar es ir ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo. De los cobardes. El odio. Amar es cosa de valiente.
5: Música tiene su lugar de privilegio.
4: Figuración. Bienvenidos sean todos los géneros. Figuración.
12: Vamos sí, a Yaman Herrera y el mini álbum Isla, editado en 2020, del cual elegimos el tema El día de tu misterio.
5: Figuración. Sábados de 12 a 14
4: con Alfredo Rosso y Albina Cabrera.
2: Así es la edición número 39 de las icónicas y ya históricas sesiones de ISA Rap tuvieron
1: como colaboración.
5: Finalización por 93.7. Nacional sí, rock. rock. Hace la tuya. ¿Qué mundo, nos ¿Qué mundo nos dejaron?
4: Jóvenes por el Clima. Mercedes Pombo. Monse Tolava. Ana Julia Aneise.
5: Sábados de 10 a 12.
4: 937
0: Nacional Rock 11 y 53. Estamos llegando ya al final del programa. Hace rato eh, sonaba La Guerrilla de la Concordia de Jorge Drexler. Eh, y recordamos que están eh, los recortes en nuestra en nuestro podcast, en Spotify, pueden buscarnos como ¿Qué mundo nos dejaron? También nos pueden seguir en Instagram, arroba ¿Qué mundo nos dejaron? Eh, y también si no siguen ya a Jóvenes por Enclimar, bueno, no siguen no, que no, que no sigan, pero bueno, ya calculo que a esta altura nos están siguiendo. ¿Saben qué me pasa a mí eh, con esto de que nos la baja muchísimo siguiendo esa consigna? Estoy ¿tú? muy, pero muy, eh, nada, ¿vieron eh, con esto de, de, de ser trans? Esto, esta, esto es muy recurrente, eh, que te digan, ay, no pareces trans. ¿Qué no se me nota, tarado? No sé, ay, Dios. Ah, ese
2: es un tema, ¿no? Como que siento que hay ciertas personas que piensan que decir que pareces cis es como algo Es como positivo. un halago,
0: ¿qué, qué, qué, qué me claro. querés decir? Ay, llegó un mensaje, bueno, dice Buen día, muy bueno el programa, chicas Saludos, Monse, me encantó el tema de hoy eh, Saludos a Lu de Palermo ¿Qué? Ah, soy Lu de Palermo Las escucho todos los sábados Bien Gracias, Bueno, Lu abrazo,
1: abrazo Lu y, y bueno, podemos romper un poco Con la consigna, yo quiero decir Que me la sube muchísimo escuchar a Drexler Así que agradecemos como todos los programas A Dani Dottore con su musicalización Que la verdad que es increíble
2: a mí no sé si me gusta tanto Drexler, tengo no, que decir. No, no, bueno. No sé. Se arroja no es? un estereotipo. No. <risa> Estereotipos por ahí eh, No, pero, qué sé yo, Amares de valiente. O sea, bueno, tranca, Negri, nadie pedía tanto, ¿sí? Eh, no sé, Drexler, o sea, me copa, pero siento que hay como un culto a Drexler que sospecho. Es tipo, ¿es tan piola realmente? Aparte una pregunta, ¿es uruguayo o no? Es
0: lo mismo, sí. dicen que sí, sí acá
2: el chabón es tipo uruguayo de personalidad y a mí la gente uruguaya de personalidad me, me
0: la cantar. No, 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 ¿eh? te, te estás metiendo con un colectivo que la verdad es bastante importante me... mantener no, como todo
1: reivindicamos, aparte la, la idiosincrasia, no sé, por ejemplo Mujica, estilo de vida, buen vivir que obviamente no, no vamos a adjudicarle a todo Uruguay esa, esa idiosincrasia, pero me parece que es algo a reivindicar, ¿no? Sí, igual con estamos, Mujica, Anita... hay, un,
2: hay un temita con Mujica, chicas, que todo bien, pero esa cosa como de, ay, él vive tan de manera tan austera y tan sencilla, no como los corruptos de este país. Es como, bueno, Negri, Argentina tiene <risa> otra idiosincrasia, la política que es diferente, tranca, porque si no se, se genera ese culto como, como de lo antipopular de... Si acá fueran como Mujica, estaríamos diferentes Y, anda? ¿Y no te gustaría bueno. Mujica tampoco si acá te <ríe> hiciera pagar más impuestos Entonces yo sospecho de la gente que ama tanto Uruguay y ama tanto Mujica Bueno, Negri, bájale ¿sí? nos,
1: nos levantamos con ganas de, de derribar eh, ídolos Porque esto, eh, recordemos que viene de mi comentario De qué lindo escuchar a Drexler un sábado Así que bueno, a mí, a mí me parece que es muy agradable No lo digo como una cuestión de eh, ideológica de, de la contenido de las canciones que banco pero como una cuestión de algo agradable para escuchar, tranquilo, usado, disfrutable, eh, bueno, Dani, yo, yo estoy de tu lado. Yo lo
2: creo que sí, igual. Eh, está bueno escuchar eh, a Drexler. siempre. Yo solo simplemente dije que, bueno, no era mi persona preferida en el mundo. Pero obviamente, como todos los sábados, eh, escuchamos temas hermosos justamente por Dani Dottore, elegidos por él, así que le agradecemos muchísimo. También agradecemos a Pablo Ortiz en las redes, que les mantiene al tanto en Twitter de todo lo que está pasando en este maravilloso programa. A Juan Bueller, que es nuestro, opera no, nuestro operador, no, nuestro productor, no, y es un genio, nos tira tips increíbles y nos ayuda muchísimo a que este programa salga eh, en todo su esplendor, como todos los
0: sábados Hoy nuestra operadora fue Nazarena Taliche Y eh, uh. quédense porque ya viene Figuración con Alfredo Rosso y Albina Cabrera, nosotras vamos a estar Acá eh, el sábado que viene a las 10 Como todos los sábados Vamos a tener noticias, columnas Ustedes pueden escuchar en la semana los recortes en Spotify Arroba que mundo nos dejaron eh, Y nos vamos escuchando un tema La sal no sala de Charlie García